0: Dit is een podcast van Clara. Een geheugd in een moeras.
1: Een hele goede avond. Er is een code nodig om het geheim van een stad te ontcijferen, zegt Mark Ditte. Dat geldt natuurlijk voor alle grote steden, maar in het geval van Brussel is die code misschien toch wat moeilijker te kraken. Voor een buitenlander is het zelden liefde op het eerste gezicht. Ook voor de gemiddelde Vlaming blijft onze hoofdstad een raadsel. Van de 27.000 Vlaamse ambtenaren in Brussel zijn er ongeveer 400 die in de stad zelf wonen. 98,5% rijdt dus na de werkuren de stad weer uit naar een woonst ergens in Vlaanderen. Voor Mark Ditte blijft dat een merkwaardig gegeven. Het is het lawaai, zeggen ze, en de wanorde. Er is te weinig groen en onveilig is het daar. En ook de gebrekkige Nederlandstalige dienstverlening zou hen de stad weer uitjagen. Mark Deden heeft niet de ambitie om de grote ambassadeur van zijn stad te zijn. Ook hij ziet immers haar gebreken. Het enige wat hij wil vertellen is dat Brussel nog zoveel meer is dan wat u en ik er gewoonlijk over in de kranten lezen. Dat het ook een stad is met een ziel. Met prachtige, onbekende en onbeminde plekken met fantastische cafés, galeries en boekhandels. Maar bovenal, it's home. Meer dan 60 jaar al woont Mark Didden in de stad en nog altijd is hij daar heel blij om. Al is het maar om op een doordeweekse dag bus 48 te nemen naar het Vossenplein. Ik wens u heel veel luisterplezier bij deze derde en laatste aflevering van Een Gehucht in een Moeras.
2: Hier moeten
0: we bus 48 wachten. En die gaat dan op het Vossenplein. Een gehucht in een moeras. Met Mark Didde. En
3: hij is compleet, hè? Compleet. En hij is compleet, monsieur.
2: We bevinden ons op het plein dat vele namen heeft. Het heet in het Frans Place du Jeu de Bal. Het heet in het Brusselse het Vossenplein. Het heet ook de Voddermacht. En Daniel van Adenmacht kende nog wel een aantal namen. De bekende Brusselaar, Daniel, die helaas ons ontvallen is. Het is een plek die toch meestal wordt omschreven als de Naamet, de Oude Macht. En hier is het merkwaardige fenomeen dat er al sinds de 18e eeuw iedere dag, ik zeg wel iedere dag, een voddenmarkt gehouden wordt. Dus ook in de vakantie, ook in de kerstdag, hier is iedere dag rond een uur of zes een zekere activiteit. We noemen het in Frans lepus, wat erop wijst de vlooienmarkt. Dat in principe eh, mensen hier alleen hun oude rommel mogen verkopen. En daar wordt nog altijd op gewaakt. Je kunt hier niets... Nieuws verkopen. Daar zijn andere markten voor, bricabreck of zo. Dus op zijn best is de oude markt op een weekdag, wanneer echt de arme mensen van Brussel eer proberen voor een paar centen een kastrol te kopen, of een pan, of een paar boeken voor hun kinderen, of een trainingstuk. En waar wij nu staan toevallig op deze plek, heeft heel lang, tot zijn dood eigenlijk, Jozef Klaus gestaan met Schoolartikelen, pennen, pennen gummen, gommen, uh, potloodscherpers. En hij stond hier waar wij staan en je zag in zijn gezicht heel goed het gezicht van de ouder Hugo Klaus. En dat was een van zijn zonen. En waarom hij die dingen verkocht heb ik pas later begrepen. Hij heeft ooit in de oorlog om zijn gezin te onderhouden een handel die schoolartikelen gehad. Maar als we meer dingen in zijn leven is hij failliet gegaan. En dan had hij nog ergens in, in een oude buurt van Gent, in een stokkeerplaats, al die pennen en, en inkpotten staan. En op een dag heeft hij beslist, omdat hier die dagelijkse macht was, dat de enige manier was om daar vanaf te komen om naar hier te komen. En toen stond hij hier dus bijna altijd. En omdat ik een fan was van het werk van Hugo Klaus, en omdat ik die kop ook in hem zag, zei ik eens op een dag, meneer, u bent de vader van Hugo Claus. En toen grensde hij en zei een heel mooi antwoord en zei ja, maar ook van Odo, Johan en Guido. En ik vond het mooi dat hij zijn beroemde zoon niet voortrok, maar tegelijk dat hij ook niet zei, nee, ik ben niet de vader van Hugo Claus. Want ze hebben veel conflicten gehad in hun leven. En een stuk van Claus Proza komt ook uit de Vlaams-nationalistische ideeën van zijn vader, die ook oppervlakkig bleken te zijn. Hij hij had de drukkerij in Kortrijk en toen hij merkte dat het een beetje de Duitse kant op ging, dacht hij, misschien is het wel goed om die mannen mee te gaan. Daar wil ik niet op ingaan, omdat ik ook geschiedkundig niet geschoold ben. Maar het was wel mooi aan het archetype van wie hier kan staan. Hier kan ook een man staan die net uit het Atlasgebergte is gekomen en die een paar oude schoenen heeft gekomen. Zullen we eens door de marolle stappen? Zullen we het we volgende komen erop. maar echte ja wat er ook gebeurt boven zijn hoofd. Ik kan hem niet schelen en dan gaat het er al vanuit dat het allemaal meer Is Is Dus dat, dat eigenlijk samen een pint drinken en een flauwe vertellen dat dat het hoogste goed is. Dus wat ze dan ook doen. Het is er nog altijd. Het is natuurlijk overwoekerd door sushi bars en door, door kledingboetieks, maar er is nog wel een spirit. En ik denk, een historicus moet dat maar eens uitleggen, ik kan dat niet zo goed, maar in de Marolse taal zit bijvoorbeeld nog veel Spaans en, en, en ze brengen dat terug, het Bargoens en zo, tot, tot, tot de overheersing van de Spanjaarden. Dus echt toch van Alva heeft, heeft huisgehouden in Brussel, maar was tegelijk een voorwerp van spot. De, de, de geuzen en, en de jongens ja, de, de van de, van de Marol hebben dat eigenlijk altijd uitgedaagd. Het, dat is ook wat er in Bruegeliaanse ja, schilderijen zitten. Zo. Dus dat is een spirit die ik niet kan omschrijven. Ik ben nu aan, mijn best aan het doen voor de luisteraars van dit programma. Maar het is er onmiskenbaar wel. Dus als je er een paar dagen bent, of je komt een paar mensen tegen die min of meer authentiek zijn, de echte authentieke zijn overleden, maar die het bewust daar wonen en die die, 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 die free spirit uitdragen, Eigenlijk is daar een woord dat wat niet zo'n mooi woord is, maar dat heel juist is: dat is m'en Dus Ik hoor daar niet bij, want ik ben een half intellectueel en ik voel ook wel dat er een afstand is. Zeker als je ABN spreekt, vinden ze ook me gek. Maar ze spreken echt nog altijd Nederlands. Dat is een vorm van Nederlands. Dus als je een Franstalige zet en je gaat daarnaast zitten, verstaat je woord. Omdat. Die de zinstructuren zijn Frans, maar die woord, zoals je blijft, is, is oud-Vlaams. Dus in, in de zin van tien woorden. Is er een echte van staan die je echt niet begrijpt? En dat zit ook in de Free Spirit. Dus ik, ik ken zo nog wel mensen die, die lompen verkopen of die uh, oude beddenbakken omsmeden tot iets anders. En daar zit een eiland gevoel in. Zo van. Die hebben zelfs met Brussel niks te maken. Want die, die lachen uit met de Brusselaars die daar komen, antiek kopen en zo. Het is een markt met een zeer lage instapdrempel. Je moet wel een soort van uh, standgeld betalen. Het is gewoon nog een ouderwetse bediende die hier rond de achter rondloopt. Met een rolletje tickets zoals je vroeger op de tram had. En die geeft u dan voor een paar euro, vroeger een paar frank de kans om weer te staan vanaf 6 uur. Tot 1 uur. Normaal moet het om 1 uur opgebroken worden, maar ze zijn daar rekbaar in. Kijk, het is nu kwart voor drie en we zien rond ons nog wat animatie. Maar officieel is de macht al 2 uur gedaan. De macht is behalve een centrum van tweedehandsverkoop, Verkopen ook een enorm. Sociaal ontmoetingsplek voor Brusselaars. Dus Ik weet zonder meer, als ik, ik woon in het centrum van Brussel, ik kan de bus 48 pakken hier op de hoek stop. En ik stap uit, ik weet dat ik mensen ga zien die ik ken. Als ik dit rondje doe, ik loop langs een paar van die cafés, op al die terrassen zal altijd iemand zitten die ik ken. En je weet dat gewoon. En dat is eigenlijk rustgevend. Hier is ook een gewoon, sinds de middeleeuwen al, centrum van zorg, dat is hierachter, dat is het Sint-Pieters ziekenhuis. Dat is al terug te vinden op teksten van de 12e eeuw en zo, dat nonnen daarmee laatst uh, alle zieken. Ontvingen. En dat is tot vandaag een groot zorgcentrum en een kliniek van het OCMW met een zeer lage instapdrempel. Dus als je iets hebt, kan je daar binnen gaan. Ze stellen heel weinig vragen. Omdat die traditie er is. En uh, het is een ja, daarmee mensenkliniek. Je voelt dat aan, aan het publiek in de wachtzalen en zo. En, uh, en dat is in teksten van de 12e eeuw ook terug te vinden. Iemand die het niet meer wist of een pelgrim op weg van Finland... Naar Compostelle, die ging hier naar het sint pietersklooster Ze hebben ook bijvoorbeeld het grootste eetcentrum. Het grootste aidscentrum van West-Europa is binnen Marola. Omdat zij altijd in hun achterhoofd aan marginale gedachten hebben, aan mensen die, die vergeten werden door de maatschappij.
3: Ja.
4: Ça. En capitale quand elle se cambre devant moi ma belle au bois rue elle est belle quand Louise anime les goulots Quand Edith Chambre le va en spacre du culot Quand Charles traîne sur nos avenues nationales Quand moi je peine aux petites heures matinales S'est réveillé. Elle est banale, ma ville à moi. Elle est banale, mais je l'aime comme ça. En capitale, quand elle se cambre devant moi, ma belle, au chercher trop loin ce qu'on a Elle est pas mal ma ville comme ça Bruxelles est beau comme Molière prend Saint-Gilles-de-Haut à la barrière de sa campagne en huis clos Quand les marquises voient le châtelain C'est le grand Jacques qui prend le train Reste mes heures après le sien Bruxelles
3: wat? Wacht.
2: Wat ik nog wilde zeggen is dat de maraole dus, nou, kijk rond u, dat is nog altijd geen schijn. Dat is niet iets uit Bokrijk of een soort uh, Disneyland. Hier zijn echt, ja, de onderkant van de maatschappij heeft hier zijn plek gevonden. Hier kunt je ook s'nachts nog iets drinken. Hier kunt je om zes uur 's al eten als je honger hebt. Hier uh, in de zomer zijn er cafés die nooit sluiten en hier zijn weinig gevechten en zo. Dus dit is een soort code dat de mensen elkaar gerust laten hier. Marollen zijn een veilige buurt. Die ziekenhuis heeft daar ook toe bijgedragen, dat mensen niet moeilijk dat er altijd naartoe komt. Hè. Maar de Marollen heb nog nooit van echte troubles gehoord. Voilà, kijk, komen... Toeristen vinden dat ook nog. Nee, het is een plek die eigenlijk, eigenlijk om zijn volledig te begrijpen, moet je om zes uur s morgens komen. De marchands zeggen ook, mijn vrouw bijvoorbeeld komt graag naar de markt, als je goede dingen wilt vinden moet je vroeg zijn. Wat logisch is, hè. Want hier worden soms wel rare vazen opgepikt die dan plots drie dagen later duur verschijnen in de zaden. Iemand hier is voor 50 cent kop, kop, verkoopt dat samendag voor 50 euro. Maar bon, zo is de wereld. Wij, wij gaan hem niet meer veranderen. Salut. Fabia. gaat goed. Daar heb je nog le coin ver. Alles huishoudartikelen. Iedereen die trouwde of een huis kocht, kwam naar de blaastraat om zijn linengoed te kopen en zijn gordijnen. En tot vandaag de dag kan je dat laten maken, dus je moet niet alleen... Uh, de gordijnen kopen, of komen die ook thuis hangen en zo. Dus, dus, hier is nog een ambacht. Vandaag nu zie, zie ik zeker? Er dus al drie hè, deze die hebben de hoek en we en gaan nog geen tegel Dat is de. Zolang dit er blijft, is ook de, de originele sfeer gegarandeerd dat het niet alleen luxe handel is. Als wij nu. Als we 200 meter zo lopen, zijn we in het hartje van sint Gilles, met opnieuw cafés in en, en, en het centrum. En als wij zo lopen, zijn we in de chique louisa buurt Lopen wij zo, dan komen we eigenlijk in de Anezes wijk. Dat is allemaal zeer geconcentreerd en achter onze rug nu, en ook nog 100 tot 200 meter voor ons, is de Marolle. Want de Marolle is gek genoeg een vrij afgebakende wijk. Maar tegelijk heeft het ook met sensoren te maken. Dus, Officieel is de Marollen begrensd door de Ring en daar door de Kapellenkerk, waar het Graf van Breugel ligt en ook een Monument van Breugel. Daarna stap je eigenlijk in de Zavenbeurt en ben je in het centrum Brussel. Maar iedereen die van hier is, voelt of hij in de Marollen is of niet. Dat is een ongeschreven gevoel. Je, je zet één stap naar links en je zet eigenlijk niet meer in de Marollen. Dit is
5: de Karikolle.
0: kom maar wat erbij, kom maar. On le fait bien, hein. On bien.
5: Si je te connaissais pas encore, notre aventure vaudrait de l'or. Si on se rencontrait à peine, mon amour, quelle aubaine! J'aurais la langue délicieuse, j'aurais une part de moi milleuse que j'aurais pu punie désormais. Oh mon amour, qu'avons-nous fait? Je suis de ceux qui restent au port, je sais qu'on devait rire encore. Je suis de ceux, mais tu es le seul qui reste planté à Bruxelles. Si il était celui, toi tu es la seule Si je reste ici Tu rentras à Bruxelles Si il était celui, toi tu es la seule Si je reste ici Tu rentras à Bruxelles toi Je serai tranquille pour qu'on le soit, si on ne s'était jamais vu, je m'attraite fesse à ton insu, j'aurai le compliment facile, je serai l'homme fort et le docile, ce dernier que je ne serai plus, mon amour, je nous ai perdu. Je suis le seul qui reste au port, je sais qu'on devait rire encore. Je suis de ceux mais tu es le seul qui reste planté à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici. Tu rentres à Bruxelles, si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Et quand tu danses et du dripping, t'es un cadeau pour. T'es sur une toile de mandrillon, que je saccage de mille couleurs. Je t'es sans vergogner, sans plan, juste comme ça pour le bonheur. Je nous imagine même en camping. A Bruxelles, il y a ceux qui restent au port, il y a ceux qui rient encore. Il y a ceux et il y a celles qui restent plantés à Bruxelles. S'il était celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles était celui toi tu es la seule si je reste ici tu rentres à Bruxelles
0: Een gehucht in een moeras met Mark Didden Oh dat was, was u. en alle mannen. hè
1: Magie is duurt magie is duurt maar de gaat die duurtest dus. en het
3: hoorn is Jean
2: Er is een grote band met die bevolking... ...door hier te zijn en door u niet op te stellen als een soort buitenstaander. Ik ken een man die verkocht karikollen. Uh, en uh, het opschrift van zijn, van zijn kraam was... ...Jef en Maria. En op een dag kom ik langs en had hij met duct tape Maria de kap verplakt. Dus ik dacht, dat gaat daar slecht. En ik durfde, dat nooit niet echt vragen. Uh, niet dat ik zoveel karakomen heet, maar ik praat wel graag met mensen. Dus ik dacht, ik wil zeggen, is ze eruit getrokken? Is ze... En uh, ik zeg, ze is toch niet overleden? En hij zegt, als dat maar waar was. <laughs> en dat, wordt, dat is dat enige, ik ken die mensen al dertig jaar. Ik dan komt er zoiets uit. Dat zal natuurlijk niet typisch Brussel zijn. De volksmant heeft het hart op de tong. Maar ik ken er zo nog. En mijn broer heeft een winkel in de Marolle. En die, die zegt dan ook dat dat, dat, dat zo'n wonderlijke mensen zijn. Ook, ook die armen die komen soms van een heel duur tapijt. Mijn broer verkoopt tapijten in alle maten en, en prijzen. En uh, dan komen ze een heel klein vierkantje kopen. Van, ze vragen dan of ze van één tapijt 50 vierkante centimeter kunnen hebben. Mijn broer zegt, ja, dat is moeilijk, dan moet ik heel dat tapijt kapot. Maar wat wil je eigenlijk? Ja, ik wil warme voeten nemen op mijn wc. <laughs> maar er is het soort simpelheid in de Brusselse bevolking. Dat is echt waar hoor. Uh, ik, natuurlijk, ik bedoel, ik spreek over Brussel, ik spreek niet over Ukkel of zo. Maar als ik in bepaalde wijken van Gent of Antwerpen woon, zie ik veel patriciërswoningen. woningen. Ik kijk binnen, ik zie kroonlichters en zo. ...in het centrum van Brussel ga je dat niet afvinden. Dus, dus wij leven nogal simpel. En wij leven nogal... ...de restaurants hier en zo zitten en ook dikwijls van mensen, vol niet meer mensen van de stad. Die eten thuis, maar met toeristen. Ik denk dat dat me wel aanstaat. Ik, pas op, hè, ik wil me op glad ijs begeven. En... Ik, ik, ik merk dat bij de mensen die ik ken, mijn vrienden, er is een zekere eenvoud. Weinig mensen... Ik heb al eens gezegd dat weinig mensen hebben een op hebben. <lacht> en daar kan dan ook geen hummer op staan. <lacht> dus, dus omdat niemand, de mensen doen alles te voet. En de mensen, die, die, er is een soort eenvoud die, die mij wel bevalt. Ik twijfel soms waarom ik van Brussel hou. Omdat ik echt waar, en we moeten daar niet te lang op ingaan, dat ik het al jaren, zolang als ik weet, slecht bestuurd vind zijn. Maar dan denk ik ook, ik vond Amerika ook leuk... toen. George Bush, daar, uh, dat mag u niet vergallen. Ik zat even graag in een café in Greenwich Village als Bush. <laughs> of, of, dat kon me uit, niet schelen. Ik ben de eerste keer naar Amerika gegaan toen Nixon net afgezet was. En toen was daar wel een zucht van oplichting. Ik weet dat er feesten werden gegeven, impeachmentfeesten. Dus natuurlijk heeft wie leiding geeft belang. Maar ik ga mijn leven niet laten vergallen door een minderwaardige burgemeester. Of zo, want daar ben ik al wel pretentieus en ik vind mezelf interessanter dan... Van Major of, of Philip Kloos. Ik heb me daar als uh, bewoner van deze stad natuurlijk al sinds ik bewust ben afgevraagd: wat is dat eigenlijk, een Brusselaar? Ik bedoel, waarschijnlijk is er een cliché, net zoals we... Hoe de Antwerpenaren een beeld heeft dat het een, een snoever is, maar met een klein hartje. Ik ken veel Antwerpenaren die ongelooflijk prinspraak doen, maar ik ken ook helemaal anderen. Dus dat, dat klopt niet helemaal, maar dat is al sinds de, ja, sinds de middeleeuwen. Hebben volkeren zijn Schotten gierig en zijn Spanjaarden lui en zijn Mexicanen nog luier. En zijn Gentenaars arrogant en zijn Luikenaars. Vuurig. Uh, wat Brussel betreft heb ik daar niet echt een robotfoto van. Zeker niet van het multiculturele Brussel. Al begin ik wel dingen te ontdekken. Ik bedoel ook bijvoorbeeld bij allochtonen. Ik heb een Marokkaanse vriend. Die in het geheim Rotenbach drinkt. Want die mag. Maar hij vindt dat lekker. En hij drinkt dat alleen maar met gepelde garnalen. Ik zeg... Kadi, hij heet Abdelmadik Kadi. Ik zeg Kadi, nu is hij echt een wisselaar geworden. En uh, ik ontdek eigenlijk alleen die volksaard, die kan niet bestaan omdat wij op een breuklijn zitten. Dus ik heb dat in mijn boek uitgelegd. Als ik goede benen zou hebben, ik stap uit deze deur en ik loop drie kilometer, vijf kilometer. ...naar het noorden, ben ik in Vlaanderen... ...dan ben ik in strombeek beveren ...en ik loop vijf kilometer naar het zuiden... ...dan kom ik via Uccle in Wallonië terecht... ...dus dat voelt zich hier... ...en dan nog die Spaanse overheersing... ...en dan die bureaucratische ...massa-inbreng van, van typisten... ...en vertalers en lobbyisten... ...en eh, we zijn een dichtbijland... Voor, voor, ...voor Britten en Duitsers... ...we zijn een doorrijland... ...voor Nederlanders en, en, en Fransen... Dus, dat strandt hier, in de goede wijze van het woord, heel dikwijls in Brussel. Dus het is heel moeilijk om pijlen op te trekken, want zeggen dat is nu een echte Brussel. Het gemamphotisme is er zeker, een taalonzuiverheid ook. Bedoel, niemand spreekt hier eigenlijk echt goed Nederlands, maar ook niet echt goed Frans. Dat is iets waar wij Vlamingen niet weten, hoeveel taalfouten de Franstalige Brusselaar maakt. Zowel in het, er wordt enorm opgemerkt door Fransen Frans die hier komen werken. Die voelen dat het, het Frans, van de Franstaligen, eigenlijk vol fouten zit, vol, vol Nederlandicisme. Stru, Zinstructuur, die zijn niet begrijpen maar die eigenlijk overgenomen zijn uit het Vlaams. En in het Brussel leefde vroeger een taal die het Brussels heette, die sommige artificieel willen in stand houden. Er zijn dialectkringen, er zijn dialecttoneelvoorstellingen. Ik denk dat je dat moet loslaten. Ik denk, net zoals wij woorden hebben overgenomen over de Spaanse... Vanuit de Spaanse invasie we gaan er nu ook Maghrebijnse woorden in onze taal uh, sluipen. En ik vind dat welkom. Hou ik van Brussel? Dat heb ik al vaak gezegd. Ja, maar met kritische punten hou ik van de Brusselaars van de meesten wel. Dus een soort Brusselaars waar ik een beetje schrik van heb. Dat zijn a. Degenen die hier komen werken zonder zich te... Uh, ik bedoel daarmee die het soort Washington D.C. beschouwen, die zich totaal niet investeren in die stad. Die gaan in eigen Europese winkels, die gaan in restaurants in de Europawijk. De Amerikanen hebben in hun internationals allemaal grote bedrijfsrestaurants waar hun personeel uit Amerika aangevoerd eten heeft. Dus daar heb ik het last mee. Maar bon, ik denk dat de prijs je die moet betalen als je geen dorp wil zijn. Ik hou ook niet van de Brusselaars die... Alleen maar een zwaar lezen en met poedels rondlopen en denken dat we nog in 1950 zijn. Mais qu'il a,
6: mais qu'il a, ce A me faire sortir le cœur par la gorge.
7: Mais qu'est-ce qu'il a, mais qu'il a, ce type het toujours la même, quand personne le bipe.
6: Oh là, là oui, ses yeux de braise en sa petite fossette au menton. Je n'endors plus, j'en deviens niaise, oui, je fonds en pamoison, Je soupire son nom. Et elle
7: achète des tas de revues pour y découper ses photos. Sur tous nos murs, l'air détendu, on voit sourire le beau cabot. Qu'est-ce qu'il
6: a, mais qu'est-ce qu'il a ce Georges A me faire sortir le? C'était Clark
7: Gable Autant on emporterait le vent Mais je dois me partir sa belle gueule Du donjon toute la journée Sur mon
6: écran C'est quand même mieux que ton football Occupe-toi, lit ou bien picole Mais si je
7: bois, je réponds plus de moi Je
6: supporte plus ménage à trois Mais qu'est-ce qu'il a Mais qu'est-ce qu'il a ce Georges à me faire sortir Le cœur par la gorge L'autre soir Vas mes
7: pantoufles mes blagues les rappliques aussitôt ma graisse à me laisser sans
6: souffle est-ce que mon georges se permettrait se laisser aller comme tu le fais
7: Chaque fois que monsieur sort son chef-d'oeuvre Faut que je la conduise au cinéma Pendant qu'elle avale ses couleuvres Oh là là, moi je tourne en rond Je fais les 100 pas T'as qu'à
6: dans un bistrot
7: Ah vraiment, elle me
6: pousse au crime Je prendrai le dernier métro Puisque je te saoule avec mon film
7: Georges, il est
6: cloné.
2: in Brussel staat een prachtig gebouw dat bijna niemand ziet, omdat het voor een groot stuk ondergronds gebouwd is. En het is niet door gelijk wie gebouwd, maar door de grote Brusselse architect Horta. Het gebouw is er gekomen bij het begin van vorige eeuw, omdat uh, Leopold II vond dat naast de machtscentra zoals de Senaat en de Kamer en het Koninklijk Paleis en de Banken, dat dus in de Koningsstraat, een aantal zetels van grote banken en een park, dat er ook een cultuurtempel moest zijn. avant la dat begrip was in Europa nog niet zo bekend, wat nu in Londen de barbican is of zo, een huis waar van alles gebeurt, wat in Antwerpen de singel is, dat is eigenlijk in Brussel ontstaan en dat is voor mij als jonge Brusselaar aan de hand van mijn vader en mijn moeder een echte grot van Alibaba geweest, omdat ik daar zowel... Fats Domenweb zien optreden, Cliff Richard and the Shadows, als Jean-Louis Barrault. Ik heb daar klassieke concerten meegemaakt, waar ik eigenlijk een zekere weerzien had als geëikte Stones-fan. Maar waar mijn vader mij uitlegde, als je Leonard Bernstein, wat ik gezien heb daar, voor je neus, de fantastiek Fantastique ziet, dirigeren dat het wel iets anders is dan dat op de radio of op, de, op een plaatje te horen. En ik werd daar dus begeesterd. En ik moet zeggen, dat is heel mijn leven. Ik ben nu 68, dus dat is al 60 jaar lang. Ik denk dat ik de eerste keer was, toen ik een jaar of acht was, een plek geweest, een wonderlijke plek. Uh, ook de inplanting, dat in een soort no tussen de bovenstad, die in Brussel heel belangrijk is en staat voor het chicke leven, en de benedenstad, die vanuit de middeleeuwen al eerder volks is, dat dat daar eigenlijk halfweg staat... Maar als je daar dan binnenkomt, dan ontdek je een ongelooflijke constructie. waarin tentoonstellingszalen zijn, boekhandels, cafetaria's, kamertheaters, een bioscoop, een grote concertzaal, een, nog een klein theater, nog tentoonstellingszalen. Dus dat is eigenlijk een soort ja, voor een toekomstige cultuurvreter zoals ik, alhoewel ik daar woord niet van houd, want ik heb nooit cultuur aan zich nageschreven wel de inhoud. Het kon me eigenlijk nooit schelen of iets in de mode was, of dat je het moest gezien hebben. Het moest mij iets zeggen, dat heb ik nog, dat is mijn enige norm. Maar ik vind het een wonderlijke plek. En eh, toen ik dan begin van 2017 gevraagd werd door Bozar of ik hun de eer wilde doen van daar een toestelling over Hugo Claus, te organiseren die overigens heel weinig met Brussel had, Hugo Claus, behalve dat hij er af en toe een protestmeeting meemaakte tijdens mei 68 en dat hij ook getrouwd is in het café Het Goudbloemenke dat hem eigenlijk aanbevolen was door zijn vriend Louis Paul Boon um, dat ik daar een tentoonstelling mag maken is voor mij een groot cadeau in deze herfst van mijn leven maar ook een minpunt voor mij is dat mijn ouders dat nooit zullen weten omdat ze allebei enorme fans waren en die bozaar ook optimaal gebruikt hebben in de zin van alles wat ze... Ik had nog drie broers, hè. Alles wat ze vonden dat wij van cultuur moesten weten, kwamen we eigenlijk altijd eerst van Bozar. En ja, wij hadden ook onze mening. Soms moesten we naar iets kijken wat ons totaal niet aanstond. Maar anderzijds ontdekten we daar ook dingen die we anders nooit zouden gezien hebben. De Bozar heeft ook altijd vrij democratische prijzen gehanteerd. Wat voor een grote familie als het onze. we gingen daar dan met zes naartoe wel een voordeel had. Dat zijn flasjes die ik zie. Ik heb daar zeker de eerste keer van mijn leven een klassiek concert meegemaakt. En dat was namelijk, ik weet nog heel goed de weerzin die ik had stappen na. Ik deed het lekker als een kind. Ik probeerde te treuzelen. Ik probeerde zo weinig mogelijk vooruit te gaan. Ik liet mij af en toe eens vallen. Ik, en uh, uiteindelijk zaten wij in de zaal. Uh, mijn vader had kaartjes kunnen regelen voor de Koningin-Elisabeth-wedstrijd. En daar trad de Russische pianiste Ekaterina Novitskaya op. Die mij niet bepaald charmeerde omdat het niet zo'n bijzonder mooie vrouw was. Maar wel omdat ze jong was. Dus ik dacht, ook jonge mensen kunnen iets betekenen. Ten tweede, die magische klank van als die vingers op die piano gingen. En ten derde, zo'n volle zaal, deftige mensen. Die daar volledig van in de ban geraakt
8: Grote internationale prijs koningin Elisabeth.
2: Op de warmte van het applaus Catharina Marie. Ik herinner mij dat ik mezelf verweet, en ik, ja, ik kunt uitrekenen wat ik toen was. Uh, uh, ik verweet mezelf dat ik de toe eigenlijk uh, zo beperkt was in mijn muzieksmaak, dat ik de plaatjes van mijn oudere broers, namelijk van Elvis, uh, Little Richard, het verste dat ik ging was Ray Charles. Dat, ik voelde wel aan dat dat iets anders was. Maar uh, dat was een magische ervaring. Ik heb daar later Ray Charles ook zelf gezien, wat ik bijna niet voor mogelijk hield. Want ik had thuis van die kleine singeltjes met Ray Charles op. Die hadden voor mij een heilige status. Die zat in zo'n rekje waar vroeger singles in konden. En ik zat daar soms uh, naar te luisteren als mijn broer zelf niet nodig had. En ik had een enorme wijze truc ontdekt. Dat is misschien iets waarmee betekent... Wat betekent dat je eigenlijk meer wil van het leven dan een passieve... Ik heb die plaats allemaal omgedraaid. <laughs> en ik heb ontdekt dat op die B-kanten altijd fantastische nummers stonden. En dat dat ook meer naar de jazz toe toen omdat die daar minder afvroeg gaan ze dit wel op de radio spelen. En toen ik op een dag hoorde dat... Ik zag een affiche op de hoek van onze straat... bij de tram Alten van Ray Charles. En ik kon bijna niet geloven dat iemand... waar ik thuis zo uh, minutieus met die kleine singeltjes zat te vroeten... dat die op duizend, nee, 2000 meter van mijn huis zou optreden. Dus ik ben een soort zaagactie begonnen bij mijn vader... Of we dat niet zouden kunnen zien. Die tickets kosten 195 euro. Frank. Dat is nu 5 euro. Maar dat was toen een enorm bedrag. Want ik denk, ik kreeg bijvoorbeeld 20 frank zakgeld. Dus ik zou al moeten 8, 9 weken sparen. Nee, meer. Ik kan niet goed rekenen. Mijn vader verdiende misschien 10.000 frank. Dus daarvan. We wilden ook het principe, als ik mocht gaan, mochten mijn broers ook gaan. Dus dat is al met vier geweest. Maar dat werd eigenlijk een soort. Ja, ik, object dat ik wilde, ik wilde reeds al zien. Maar dat ging niet, uiteindelijk ging dat toch. Ik denk dat er in mijn andere suiker een onkel opgetreden is, uiteindelijk ben ik gegaan. En daar had ik dat terug, die magie van weg met de plaatjes, je moet mensen live zien. Het feit dat die blinde man opgeleid werd, hij had zo'n assistent die hem tot bij zijn piano brengt, dan zocht hij zo gezegd of, of echt, dat weet ik niet, de toetsen en dan begonnen ze zo'n red jack. En dan kwamen er drie prachtige meisjes op, zwarte meisjes, die dat dan de backing vocal zongen. En toen kreeg ik ook echt die trilling in mijn onderbuik van hoeveel ik van muziek hield, maar hoeveel ik ook van theatraliteit hield. Het feit dat dat niet op een festival was of niet op een of andere ...een getimmerd podium... ...maar in de Henri Le ...met een kroonluchter... ...en met rode gordijnen... ...en met... ...ja... ...ik heb het daar te pakken gekregen... ...ik heb er ook Fates Domino gezien... ...dat weet ik nog... ...en die deed iets heel indrukwekkend... ...ik was toen zelf totaal nog niet zwaarlijvig... ...maar op een bepaald moment... ...duwde hij een vleugelpiano vooruit... ...met zijn buik... ...en dan dacht ik... ...het is toch fijn... zo man te zijn... Ik ben voor hoog- en laagcultuur nog vaak teruggegaan naar de concertzaal. Op dat moment hebben ze vanuit bozar een vorige directie gevonden dat het een beetje vulgair was, popmuziek. Dus ik denk dat na Frank Zappa de hele tijd geen pop meer is geweest. En dat dan nog eens Bruce Springsteen is teruggekomen in de jaren negentig. Maar dat moest dan de akoestische tour van Bruce Springsteen zijn. De e -Street Band was daar niet welkom. En zo heb ik daar ook... Uh, een tweede hoge belevenis voor mij, een zware bekentenis tegenover Clara en luisteraars. Uh, als twaalfjarige was mijn idool Cliff Richard. En ik was ook zeer onder de indruk van zijn gitarist, Hank B. Marvin, die een zwarte bril had, zoals men nu in de mode is. Maar toen helemaal niet. En ik moest toen nog geen bril dragen en ik heb mijn moeder toch overtuigd mij zo'n zwarte bril te kopen. Ik speelde ook voor de, voor de Spiegel hele platen van de Shadows na. Ik kende hun bewegingen die ze maakten op het podium. En ik lachte ook zo stomzinnig als Hank Marvin als ik het publiek bedankte. Maar ik heb toen ook wel ontdekt dat zij muzikale kwaliteiten hadden. Zij lieten zich ook wel eens gaan in zo'n concert. Want de mensen zaten toch al binnen. Dus dat dan al betaald. is. Dus dan speelde zij wel eens een jazzy nummer. Er is één nummer waar ik altijd gek van geweest ben. Dat heet Nivram staat nog op, maar ik heb geen iPod, maar ik heb wel zo'n iTunes lijst. Ik draai dat bijna iedere dag, omdat het het is jazz, het is geen jazz, maar het toont wel meesterschap. En ik heb pas 100 jaar water ontdekt dat Nivram gewoon omgekeerd Marvin is. <laughs> ik heb wel altijd afgevraagd, maar weet dat nu zo stom.
7: Merci merci beaucoup. En we nu gaan een motor van jazz. Met de bas, solo, de Alan Tony,
9: El Sapel, Dakota Nivran. <laughs>
0: Een gehucht in een moeras, met Mark Didde.
3: We bevinden
2: ons op de iets wat rare Keizerinelaan. Een artificiële straat die eigenlijk ontstaan is. Als je bonus een vergeten straat leest. Die eigenlijk ontstaan is omdat er een wonde was door het aanleggen van de Noord-Zuidverbinding was dit plotselopen gat en ze hebben dat zo goed mogelijk dicht gedaan en ze hebben daar dan een officieel karakter aangegeven dus daar zijn een paar ministeries voor ons is het voormalige hoofdkwartier van PS en SP toen ze nog samen waren is nu het PS hoofdkwartier op een van die ruime designkantoren daar zit Elio de Rupo daarnaast was het Europese hoofdkwartier van IBM dat is nu het VDAB en de VDAB was vroeger daar tegenover in een gigantisch gebouw uh, met een niveau dat lager uitkomt in het onderste deel van de stad. En daar heeft de jonge auteur Herman Brusselmans eerst een tijd gewerkt. Zich enorm geregerd aan het feit dat hij werkte. En moest hij het korte wandeling maken van het centraal station tot daar. Dat was zijn, zijn actieveld toen. En terwijl hij daar werkte was hij aan het rollen van een schrijversbestaan. En heeft hij het idee gehad voor een roman die heette de man die werk vond. En als je die man leest, beschrijft hij eigenlijk heel aandachtig de ingewanden, uh, uh, heel secure de ingewanden van dat gebouw. Dus hoe dat zijn wallig kwam van het feit dat hij in zo'n officieel gebouw zat te werken, een apparatschik-achtig instituut. en, en uh, ik zeg niet dat dat zijn beste boek is, maar ik heb hem zo leren kennen. En uh, ik heb Herman pas begin 2017, begin van dit jaar, leren kennen. Toevallig zaten wij in een, in een programma samen in de KVS. En ik heb naartoe gezegd dat ik hem eigenlijk wel waardeer. En ik vond dat vreemd dat hij dat leek aan te komen. Ik denk dat hij een zeer, ja, een soort harnas draagt van ik vertel waarom al vuile praat en ik vertel wat ik wil. Maar Herman wordt altijd vergeten als de prijzen uitgedeeld worden. Hij wordt nooit genoemd als ze de grote schrijvers noemen. Hij heeft nog nooit een literaire prijs gewonnen. Dus ik denk, ik laat in het of hij dat verdient of niet. Want ik ben geen literatuurkenner. Maar ik voelde wel, en dat herken ik, een kleine schouderklop. Dat doet wel plezier. Ik zag in zijn gezicht dat hij apprecieerde. dat ik zei dat ik hem apprecieerde. En dat gevoel is eigenlijk gebaseerd op dat boek dat in deze plek... Is, is uh, geschreven en geconcipeerd. De Keizerinnaal is een zeer rare land die eigenlijk nooit had moeten bestaan. Hadden ze de eur zuidverbinding niet gemaakt, dan hadden wij ook kunnen overleven, want Parijs heeft dat niet. Als je van Parijs van Brussel komt je moet naar Lyon, dan stap je over in Parijs op de trein en je pakt de metro van de Gare du Nord naar de Gare de Lyon. Dus je kunt wel communiceren in de stad zonder die helemaal open te leggen. Maar dus hier vond iemand dat een goed idee. En dat is eigenlijk een eeuwige wonde door deze buurt. Hier achter ons staat de Anezes-toren. Dat is een toren waar men zegt dat de Brusselse volksland Anezes, door de hertog van Alva, is gevangen gezet als opstandeling. Gek genoeg hebben ze die toren laten staan, die hier nu als de letterlijke tang op een varken staat, naast een bowling. Het volgende is dan weer een verzekeringsmaatschappij. Maar al overstappend gaan we hem toch zien. Het is ook wel een anachronisme waar ik van houd. Ja, is niet is een soort waanzinnig idee dat voor toeristen wel handig is en voor historici ook want het bepaalt namelijk waar de stad stopte vroeger. Dus die toren die we zo gaan zien, die moest je door en dan was je niet meer in Brussel. Dus waar wij nu waren, waren eigenlijk al velden buiten Brussel. We nu zonder ons een overrij oversteken. Dit gebouw, waar we nu de jongens een rode pull zien staan, is ook daarom beroemd dat Frank van den Broeke het geld van de Augusta-affaire hier verbrand heeft. Dat geld heeft hij hier uit die automaat gehaald en heeft hij dan verbrand. Dus dat is een andere historische anekdote. Ik moet ook nog iets zeggen over dat fritkot. De stad Brussel heeft vorige week beslist... Er zijn nog acht frietkotten op het grondgebied van Brussel. En iemand die niks anders te doen had op het gemeentehuis, heeft beslist dat hier te slordig zien En te weinig iconisch. Er is nu officieel, I'm not kidding you, want het is niet 1 april. Er is nu officieel een architectuurwedstrijd uitgeroepen om het ideale frietkottenontwerp Dat bij de stad past. En dan zullen een aanbesteding komen en dan zullen na nieuwjaar die acht frietkotten gesloopt worden. En er zullen daar acht identieke... Fritco te komen met de officiële, goedgekeurde stadsarchitectuur. Ik ben daar bang van. Dat is ook, ja, je kunt altijd vooral alles een reden bedenken. Hè. Maar ik denk dat een van de leuke dingen is, net zoals uh, duivenkoten en zo, dat er een soort volksarchitectuur is en dat die iemand die hiertoe komt, deze is van over een Romein uitgebouwd, dat hij dat inricht zoals hij dat wil en dat hij daar een soort hok van maakt. In, 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 in de Matongé zijn er Afrikanen die fritkooten uitbaten. Ik vind dat eigenlijk toch dat daar een zekere anarchie in zit. feit dat dat nu geregeld wordt, ja dat zal om hygiënische reden misschien wel niet slecht zijn. Maar ik vind het wel jammer dat er voor alles regulering bestaat. Ik ben blij dat ik net oud genoeg ben om ook nog een beetje het wilde meegemaakt te hebben.
10: Ik weet niet waar de deel. Misschien de geur van regen op de straten. Misschien oktober in de mist. Ik weet niet wat het is. Waarom ik nu na al die jaren plotseling Brussel mis. Plotseling Brussel mees. Ik weet niet wat het is. Misschien de zon die twijfelt op de daken. Misschien een standbeeld op het plein. Ik weet niet hoe het komt. Dat ik na al die jaren zo dringend in Brussel moet zijn. Misschien is iets in mij nooit weggegaan, blijven staan ergens tussen de munt. En de muziek. Ik weet niet wat het is. Misschien de jazz van soms op de radio, s'avonds laat op RVI. Tussen de munt en de midden Ik weet niet wat het is Waarom ik hier vanavond Plotseling jou weer zie Plotseling jou weer zie Ik weet niet hoe het komt, maar geef mij gauw een kaartje. Tweede klasse, Brussel, Midi.
2: Ik ken Johan Vermin al, voor hij bekend was. Hij was bevriend uh, met de kinderen van een vriend van mij. En daar werd van gezegd, die jongen kan goed zingen en die gaan naar het want Johan wilde acteur worden. En op een dag ben ik Johan leren kennen, waar we nu bevinden, maar hebben we hebben regelmatig met elkaar gepraat. En toen kwam ik eens in de straat tegen. Hij heeft mij gezegd, ken je dat ding daar tegenover? Ik zag zo'n blauwe bar achter. Ik zeg, ja, ik ken dat alleen maar even. Ben... Wat is dat, is dat een nachtclub of is dat een, een bordeel? Een huisje was een bar. Kom, maar gaan eens spinnen, stap stappen over. Dat was niemand. Dat waren zo'n zetels waar een beetje ressorts uitsprongen en zo. En daar stond jazz op. Ik spreek nu... Eind jaren 70, begin jaren tachtig. Een stokoud vrouwtje bediende ons. Ik weet nog dat ze zo'n zilveren schotel en dat ze zo'n drankjes opzetten, dat die drankjes wat verschoven. En ze gaf ook veel te gulle whiskies. Je zag dat dan niet iemand was die nadacht over... Ik denk, ik dronk toen af en toe een whisky en je kreeg eigenlijk een whisky... Drie dubbele whisky alleen. En, er waren geen andere klanten. En Johan, interesseerde haar als zijnde de weduwe van standbrendersen. Stan Brenders en het café dat Brenders ooit had geopend om jazz een beetje toegankelijker te maken, heette Archiduc, al van rond, vlak voor de Wereldoorlog. Ik vond het daar meteen prachtig. Dus die architectuur is echt geweldig, daar staan mooie foto's van. De sfeer was geweldig. En Johan Porden zo aan om het verhaal van stam te vertellen, Stan omdat dat wel gedocumenteerd is, er zijn ook echt documentaires over gemaakt. Stan was iemand die eigenlijk... de wind had over waaien van de swing. Dus hij had eigenlijk een swingband. En dat was enorm populair in de tijd dat de mensen nog geen tv hadden en echt uitgingen en dansten. En zij slaagden dan niet tijdens een concert een verplichte nummers te spelen, Stardust en zo. Maar ze gooiden daar ook improvisaties. En ze wilden ook wel eigenlijk jazzmensen zijn. Maar het was ook entertainment. En dan is er een duistere periode waar zij niet over wil praten. ...waar eigenlijk een film over kan gemaakt worden. Men verwijt Stan Brenders, die een gevierd muzikant was... ...die ook resident was bij Flagey, omdat de omroep nog niet gesplitst was. Die deed vooral voor NIR als INR concerten in de grote zaal van Flagey. Men verwijt dat hij in de oorlog zijn ziel verkocht heeft... ...omdat hij wilde blijven spelen en zijn orkest wilde blijven laten leven... ...heeft hij voor de Duitsers gespeeld... ...is hij ook in Berlijn gaan spelen... ...op verzoek van de Duitsers... ...is hij daar goed betaald... ...heeft hij ook residenties gedaan... ...terwijl mensen hier een beetje sterven waren... ...van honger... ...zat hij wel champagne te drinken... ...in Duitse hotels... ...maar ik vind dat een zeer moeilijk probleem... ...zeker om een kort bestand op te lossen... ...van de morele verantwoordelijkheden van een artiest... ...of de beoordeling van het moreel... ...bij het werk later... Ik ...bedoel, Caravaggio heeft misschien ook wel eens iets Duits gedaan want niet zijn dat zijn schilderijen niet goed zijn. En Stan Brennis heeft een keuze gemaakt tussen spelen en niet spelen, tussen zijn muzikanten ontslaan of in leven houden, tussen voor de Duits optreden of niet. Ik, ik vind dat een moeilijke kwestie, maar ik voelde in dat verhaal die nacht in de Archiduc met veel whisky erbij dat dat een zware wonde was in haar leven, ook omdat zij Franstalig was en hij Vlaams. Maar ik ging toen, het was in de winter, ik ging mijn jas weghangen in, in, in een hokje. En waar vroeger eh, een publieke telefoon ook hing, wat voor de gsm-mensen vaak gebruikten... ...als ze vanuit het café wilden zeggen dat ze te laat gingen thuiskomen. Eh, Daar hing een prachtig ingekaderde foto van Stan Brenners en ik denk dat die er nog ging. En die had voor mij, ik heb toch een beetje mensenkennis, want ik heb veel les gegeven... ...ik heb veel films gemaakt, ik heb veel interviews gedaan... Ik voelde meteen wel dat dat iemand was. Dus ik ben met stukken en brokken en ook wel een beetje met de groep van Rob Leurentop, de jazzkenner, uh, af en toe toch eens iets van hem gaan beluisteren. En er zijn twee dingen die ik over wil zeggen. Eén is dat daar een mooie documentaire voor bestaat, die makkelijk te vinden is op het net. En dat Dominique en de, de Rudder en ik ooit gedacht hebben daar een film over te maken over die Duitse periode. Dat heet Berlin Palace. Dat is geschreven, maar dat is nooit geproduceerd dat er blijkbaar niemand interesseert. En daarin komt die keuze van... Als je daarvoor staat als artiest... Voer ik mijn kunst verder uit, maar met hulp van de verkeerde mensen. Of, 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 of zwijg ik, stop ik. Om een kort verhaal lang te maken, na de, na de dood van Stan Branders, had zijn vrouw Boel, heette die in de volkstal, ik ken haar naam niet, geen inkomen... Ook uh, was hij zijn burgerrecht al vroeger kwijtgeraakt. En dan kon zij niks anders dan een nachtbar opbouw... terwijl ze eigenlijk in haar bed had moeten liggen. Dus daar kwamen maar de eerste mensen binnen tegen, tegen middernacht of zo. Dat was ook een kroeg die bekend was in de jazzmilieu... dat mensen na een jazzoptreden daar nog iets konden drinken en jazz horen. Ook mensen die in studios werkten, technici zo, gingen daar ook een eens een laatste glas drinken. Daar heeft dus heel lang nog die geest van Stan Benders gehangen... Ja, en Toen Dominique en ik aan dat script bezig waren, hebben wij wel research gedaan. En dan blijkt hij eigenlijk daar ook niet zo slecht uit te komen. Hij heeft dat ook ingezien op een bepaald moment. En hij heeft ook de Duitser een beetje te kakken gezet, want zij mochten op hun playlist alleen maar Duitse liedjes zetten. Maar hij heeft dan al die Amerikaanse titels dus gewoon vertaald. Dus Stalus, dat werd de Duitse vertaling van en, en en uh, Mike Fonny Valentine werd... werd allee, zes, zij hebben de cultuurkamer een volledig Duitse afgestempelde playlist gegeven... die gewoon allemaal Amerikaanse titels waren die vertaald worden. Ik blijf geïnterreerd door Stan Brenders... en ik denk ook dat hij een goed voorbeeld is van een Brussel dat is eigenlijk ook een Antwerpenaar die in het milieu was blijven hangen... die ook Django heeft gekend en zo, die Toets heeft gekend... En die ook de kroegen van Fragé, dat eigenlijk een magisch centrum is geweest in de Belgische omroep en, en, en muziekgeschiedenis. En eigenlijk nog altijd is, die kroegen daarna waar, daar rond werden, zonder dat ze zo genoemd werden, eigenlijk ook ontmoetingsplaatsen voor, voor kunstenaars.
11: Not no one no thing can deliver up that face or death.
2: Ik begon langs met film Brussels by night. En aan mijn decorateur en mijn cameraman uitlegden dat ik een scène wilde draaien op de Palembert, wist niemand die zijn. Iedereen die al ooit Brussel binnengereden is met de trein, of doorgereden is, heeft de Palembert gezien, al per toeval of niet. Dat heeft veel andere namen, sommigen noemen dat een horta anderen noemen dat de brug van Schaarbeek. Anderen kijken gewoon nooit naar boven, hadden die inderdaad niet gezien ook al pendels al dertig jaar. Uh, maar ik vond dat altijd een ongelooflijk schoon voorwerp, omdat het, we hebben dan later gezocht, een van de enige bruggen in België is gemaakt die in gewapend beton werd gemaakt, om destijds te de bewijzen dat gewapend beton A. stevig was, staat er nog, en B. mooi kon zijn. Dus het is een soort demonstratieafspraak tussen denk ik, de, de treinmaatschappij en de gemeente Schaarbeek om geen ingewikkelde tunnel te moeten graven onder de sporen om van het stuk van schaam in te zakken. Hoe heb ik dat leren kennen als kind? De Pont Albert ligt naast de vaart Brussel-Willebroek. En daar was een bureau van de douane, waar een oom van mij douanebeambte was. Die moest die schepen die in en uit Brussel voeren, allemaal nakijken, loodjes op de, op de lading doen en zo. Er was een eenzame ziel, Die oom Noc Marcel van mij, een man die. die ...ook in gevangenschap had gezet in de oorlog... ...die nogal verbitterd was... ...en die eigenlijk in het geheim beeld huidde. Die eigenlijk een artiest was... ...en die daar eenzaam die boten moest controleren. Maar mijn moeder... ...die hield enorm van die broer. Die hield van alle haar broers, maar die broer hield in dan. Dus wij deden wel eens regelmatig... ...de trip van waar wij woonden... ...tot de station van Schaarbeek... ...waar dat nog altijd een mooi station is... ...waar je een paar straten moet oplopen... ...en om dan bij de voorhaven te raken, ...omdat wij geen auto hadden... Moesten wij die hele brug over. Nu, nu, nu doet je dat op één minuut, maar als je zo'n kleine beentje hebt, is dat een lange brug. En komen er veel impulsen tegelijk naar je toe. Want daaronder rijden treinen. Over die brug zoeven auto's. Daar komt nog een boot voorbij. Dus ik vond dat een magische plek. Die zat diep in mijn hoofd. En telkens dat mijn moeder zei. Ze miste echt haar broer. Ze voelde aan dat hij vroeg ging sterven. Denk ik, want hij is heel jong gestorven. Ze zei: Kom, we gaan nog eens naar Marcel was ik altijd kandidaat. Ik ging mee, ik zeg het, tram tot station van Schaarbeek, heuvel op, brug over. Ik, kon de, ik had geen zin voor esthetiek in de zin dat ik dat niet kon uitspreken, maar ik vond dat een heel mooie brug. En het was nog in de tijd van stoomtreinen. In die brug is uitgemaakt dat links en rechts smalle balken die een boog over het treinspoor maken. En er kwam zo'n stoomtrein voorbij en mijn broer liep die balken op en verdween plots in de stoom van die stoomtrein. En mijn vader roept: Leon, ons weet je, mijn broer, doe zo stom niet. En we horen een gil. En die trein is weer ook weg. En mijn broer staat niet meer op die brug. En zij dachten dan, mijn ouders, dat hij van die brug was gevallen. Maar ik wist dat. Ik dacht, ga nu over die reling. Die gaat daar doodbloedend liggen. En dus ik keek over die reling. En toen kwam hij achter zo'n balk. En lachte naar ons uit. Maar ik heb toen echt ontdekt. Achteraf interpreteren. Toen heb ik dat niet ontdekt. Maar dat ik een mens ben. Dus ik... ik ik ben geen groot avonturier. Ik ga niet door de jungle. Ik ga niet uh, om vier uur s'nachts uh, uh, in beurt met junkies en zo rondlopen. Ik heb, ja... En dus, toen ik 30 jaar later de film ging maken, zocht ik een openingsbeeld. Het zijn eigenlijk twee openingsbeelden. Maar mijn oorspronkelijk openingsbeeld is dat er een man, een eenzame man over die brug loopt speelt door van Böcklaas, dat hij daar stopt, uitkijkt. Eigenlijk insinueert hij dat hij zelfmoord wil plegen, maar hij doet het niet. Hij kiest voor het leven. Ik had daarvoor een krachtige voorwerp nodig. En ook, we hadden geen technische middelen, dus wij konden geen travelings leggen of zo. Uh, wij maakten dan met rolstoelen van die we onder een verkeerd... die we eigenlijk helemaal fout... Uh, ik ging alleen bij Rode Kruis te zeggen dat we een zieken hadden in de ploeg. Daar zetten we dan de cameraman in. En we reden daarmee over die brug, zodat iedereen denkt dat dat een fameuze traveling is. Ik heb een grote liefde, dat is eigenlijk de anekdote. Maar daardoor heb ik vanuit jongs af aan altijd gevoeld dat ik een grote liefde heb. En dan zeg ik het zelf, een goede smaak in architectuur. Ik heb nooit een huis gebouwd, omdat ik vind dat er al huizen genoeg zijn. Ik ben nooit willen architectenstudie begonnen, omdat ik weet dat ik niet kan rekenen en ook niet kan tekenen. Maar ik kan van weinig dingen gelukkiger worden dan van een mooi bouwwerkstuk. En ik zie graag constructies. In zover dat ik moest een keer geboren worden, toch zou ik kiezen voor architectuur. Ik denk dat het, als het echt lukt, zoals bij de grote Bauhaus, Horthalen, Corbusier dat je meer maakt dan kunst. Dus kunst op zich is fantastisch. En kunst kan ontspannen of reflecteren. Maar als je kunst maakt, dat ook nog mensen gelukkig maakt om erin te wonen of te werken, dat vind ik ongelooflijk. Dat ga je iets nalaten in het landschap. Ik, 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 ik kan er wel aan geloven, soms als je voor zo'n kathedraal staat of voor een ander... Ja, dat ik denk van... Dat, is, dat geeft me heel veel geloof in de mens. Als ik een keer cynisch ben, denk ik... Iemand heeft het toch bedacht, iemand heeft het uitgetekend. Andere mensen hebben dat gebouwd. Empire State Building. De Chrysler Building in New York. Ik moet huilen als ik die zie. Als ik op de, Chrysler, op de Empire ga, ga ik niet op de Empire, maar ga ik omdat je daar op ooghoogte van de Chrysler ziet. Zodat je zodat je die top kan zien en dat, dat lijkt lijkt de neus van een Amerikaanse auto. Daar zitten zoveel krullen in en zo dat ik denk, levende mens. Ik vind dat echt ongelopen.
0: Een gehucht in een moeras met Mark Didde.
2: Ik heb altijd symboliek gevonden in de plekken waar ik woon, ja. in de namen. Want het is gegaan van Blijde Inkomstlaan naar Michelangelo. En dan ben ik naar de officiële Toulouse-straat verhuisd. En dat is. Niet toevallig vind ik dat dat huis geslagen is. Ik ben dat terug gaan zoeken en dat was er niet meer. En ik had er gelijk spijt van. Want... Toulouse-straat, dat is de stad Toulouse, maar het is ook Toulouse. Ik heb daar van alles verloren. Ik had ooit... Ik twijfelde nooit volledig aan mijn cultuurstudies, aan mijn kunststudies, aan mijn toneelstudies. Ik dacht, ik ben daar niet veel gemaakt. Dat is allemaal te serieus voor mij. Dus ik heb een brief geschreven aan mijn toenmalig idool Peter Broek, Toneelregisseur. En ik heb die een lange brief geschreven. Echt arrogant ventje van ikje van 20 jaar die aan Peter Broek uitlegt hoe moeilijk het is om theaterregisseur te worden. Ik stuurde naar een adres in Parijs dat ik op een van zijn boeken had zien staan. En ik uh, krijg natuurlijk geen antwoord. En ik denk, uh, hufter. En ik krijg zes maanden later een brief uit Iran. Van Pieter Die zegt... Het heeft wat tijd geduurd, maar ik heb het u gelezen en... en uh, ik begrijp wat je doorgaat en zo. En het is een tunnel en je gaat uit die tunnel komen. En als je voelt dat je het dan heel moet doen, moet je dat doen. Als je twijfelt, moet je het niet doen, want er zijn al genoeg middelmatige mensen. Dus, en, en, ik was zo trots met die brief. En... Uh, toen ik wegging uit dat huis in Toulouse-straat, daar had ik hem in de kelder zitten. Ik was daar al een jaar weg en dacht ik plots dat een brief van Broek zit in die kelder. Dus ik ben terug geweest en die deur stond half open. Dat huis was leeg. Ik ga daar binnen, ik ga die trap af. Ik had bang, ik had geen lamp bij. En ik word gebeten door een rat. Dus ik heb die brief niet in, waarschijnlijk heb ik die ratten die al opgeten. Dus ik kwam terug boven, ik ben naar het hospitaal gegaan voor een infectie. En daar kwam er dan nog bij dat die straat altijd voor mij, zelfs als ik er twee jaar weg was, slecht was. Maar nu heb ik, als zijsprong, kan dat tellen, heb ik mij afgeweid dat ik niet naar het archieven van Peter Broek zou kunnen vragen of ze die oorspronkelijke brief niet hebben. En misschien een klad van zijn antwoord. Maar waarom vertel ik dat? Omdat zo'n huis. Al die huizen die ik heb, hebben zo'n verhaal. Dus ik, heb, ik ben iemand die veel te veel onthoudt. Maar tegelijk is dat ook goed. Dus ik... Eh, maar dat is lastig om met mij om te gaan, omdat ik alles weet. Iemand die mij beledigd heeft op dertig jaar geleden... Ik weet niet alleen dat hij beledigd heeft, maar ik weet exact wat hij gezegd heeft. Op één woord na, ik ga niet zeggen, ik heb zoiets gezegd als... Ik zeg gewoon die zin. En dan zie ik aan hun gezicht dat ze zich dat herinneren, dat dat waar is. Ik heb dat. Ik weet ook details. Ik weet wat iemand waar ik veertig jaar geleden ruzie mee gehad heeft, een vrouw. Ik weet wat die aan had die een dag. En ik weet hoe dat die haar haar was. En ik weet wat de laatste woord is dat ze gezegd heeft als ik buiten ging. Dus dat is allemaal soms wel bezwarend. En als je met een bus voorbij zo'n huis rijdt, komt dat ons allemaal binnen. Verpest ook mijn leven. Ik wil er aan de radio luisteraar zeggen. Ik, bedoel, ik loop langs een bank in het park en ik weet dat ik daar ooit met een mevrouw ruzie heb gemaakt. Op die bank. Of ik weet ook, daar ben ik voor het eerst gekust. Of, of, of ik haar de eerst gekust. Maar ik weet ook de vervelende dingen.
9: This empty kitchen where. away the Just next to my old chair. Usually, have some flowers, the shelves of books, even the pictures, everything is gone. But my heart is hanging on. If this old neighborhood survives. that took our light You on this day I can see
2: Een van de dingen dat Brussel eigenlijk geen wereldstad is, kan je zien dat ze in de literatuur eigenlijk weinig voorkomt. Ik denk dat er ontelbare romans over Parijs gaan, over New York, over Londen. Wie wel af en toe over Brussel schreef, is natuurlijk Louis Paul Boon. Je mag niet vergeten dat een van zijn, volgens mij, mooiste boeken vergeten straat gebouwd is, gestructureerd is rond de wonden die de Noord-Zuidverbinding geslagen heeft in deze stad en die onherstelbaar is. Dus er is iets gebeurd in deze stad. Er is scheiding tussen Noord en Zuid. Er is scheiding tussen. De Helemaal Rollen zijn kapot gemaakt. Die hadden ja, een eenheid. Hij heeft dat zeer goed en, tref, en, en Ik beveel dat boek aan te lezen, Vergeet Vergeetstraat. dat kan je nog lezen als een nieuwere man. Maar hij heeft, doordat hij ook werkte voor een krant. Doordat hij kunstenaarsvrienden had, zoals Jan Walravens. Uh, Jan Koks, die ook lang een atelier in Brussel had. Simon Vinkenhoog, die makkelijker vanuit eh, Amsterdam een met de trein naar Brussel kon komen dan, dan naar Gent. Enfin, dat vonden ze evidenter. Dus hij heeft dat toch regelmatig opnieuw in zijn werk gebruikt. En ik ben ooit eens in een tweedehandsboekhandel, een van de plekken waar ik het liefst rond op een klein boekje gestoten, dat heet Brussel een oerwoud. Het is uitgegeven, dat zegt al alles, bij de Dilbeekse cahiers. En het is eigenlijk uh, geïllustreerd met tekeningen van Maurice Roggeman. Het zijn losse teksten. Ik kan niet... Ik weet misschien... Ja, heeft het ook nog in de Rode Vaan geschreven ooit. In de jaren... Uh, het, is, het staat er precies bij van 12, 13 januari tot 6 maart. Dus het is een klein feuilleton eigenlijk. Ik heb het boekje pas heel laat ontdekt. Ik heb het, zoals ik gezegd, gevonden bij een tweedehandsboekhandel. En ik ben er... Onlangs in, het lag al lang op mijn bureau, maar ik had het nooit echt uitgelezen. En ik heb het onlangs uh, heel rustig thuis gelezen. En ik zal een klein stukje delen met, met de luisteraars. Het heet Avenue de Tervuren. Voor degenen die het niet weten, Avenue de Tervuren is een prachtige laan. Die vertrekt aan het Brusselse jubelpark. En die uitkomt bij Tervurenlaan. En die misschien wel op het bloed van de zwarte mensen is gebouwd. Want men zegt dat ze eigenlijk alleen maar gebouwd is omdat Leopold II makkelijk van het paleis... In het centrum, in zijn paleis, in Tervuren wil hij graag. Maar Bon, de piramide, staan er ook nog. Die gaan we ook bekijken. Die zijn ook op, op, op leed gebouwd. De Terveurenlaan is een prachtige laan. Wie ook langs daar voor de eerste keer Brussel binnenrijdt, moet toegeven dat het een prachtige entree van een stad is. Dus als je van Leuven komt, raad ik je altijd aan. Nooit de Leuvensysteem weg te nemen, maar via Tervuren binnen te rijden. Bon schrijft, avenue de Tervuren. Zeer vroeg in de morgen. De donkere en verlaten avenue ter Tervuren met ergens een klein verlicht raam. Een dienstmeid op haar enge mansardekamer die haar wekkertje hoort aflopen en opstaat. Of een knecht die in de kelder naar de ketel van de centrale verwarming kijkt. De eerste lege en naar tabak van gisteravond stinkende tram die voorbij rinkelt. En daarna de dag die opkomt boven de dubbele roodbomen... En over de stijgende bronzen paarden, ginder boven op de Saint-Cantenaire. Een oude pakjesdrager die een zwaar ijzerhek openduwt en aanbelt. Met zijn grijze kop tegen de wind in. En de meid die komt opendoen, zodat men achter haar ziet. De tochtige vestibule met de spiegeldeur. De bloemen en het schilderij van een revolutionaire kunstenaar. Dat eerst door een handelaar uit de handen van de schilder geluisterd werd voor een appel en een ei. En daarna voor zijn gewicht in goud in dit huis aan de avenue Ter Vuren werd gebracht. En onder de dikke tapijt een hoopje stof en vuil en afgebrande stikjes. Want hadden rijke mensen geen dienstvolk dat achter hun gat alles proper maakte, ze vergingen in hun vuiligheid. En naast de bel een kleine plaat die je van op het trottoir onmogelijk kunt lezen. Dokter Françon, chirurg. Want hier woont de hoofdchirurg... die van de vroege morgen tot de late avond in de grote kliniek... benen afzet of maagzweren uitsnijdt. En zich om de twee maanden eens voor acht dagen opsluit. Niet hier op de avenue, maar in een kasteelke achter de kamerbos. Waar het verre kappen van een bijl hoort. En zodat alleen maar madame Françon hier woont en die gewekt wordt ongeveer om een uur of tien. En tot half twaalf in haar boudoir zit... waar ze zich de technische schoonheid verovert waarop Brussel, het uurwoud, trots is. Ik heb dat gekozen omdat... Ik vind het ongelooflijk dat er nog steeds bestaat die, die scherpe contrast tussen arm en rijk in een stad als Brussel. Als je de Louisalaan uitloopt, daar is een lift. Tot, tot daar, aan het einde van de Louisalaan en het plein, het is de rijkdom. Dan neem je een lift en je staat in de rolle bij de armste mensen van de stad. Dat, in een andere stad is dat met suburbs of banlieus. Hier is dat een paar trappen of een lift. En ook in Boon en tijd, die een arbeidersjongen. Ik vind het mooi dat hij niet over Brussel schrijft... over mannequins en over chocolade... en over de gezelligheid... maar ook over die bourgeois-stad... die je nog altijd ziet opdoemen... in grote stukken van de stad... en waar je verkeerd beeld van hebt als je hier in het centrum woont. Hier lijkt het me aan een studentenstad... en er zijn allemaal sushi bars en cafés. Maar er is een grote rigide stad... met enerzijds bureaucratische gebouwen... en anderzijds patriciërswoningen. Bijna van elf kilometer lang. Bijna van... Eigenlijk elf kilometer lang. Van Saint-Cantenaire, waar hij over schuift, de triomfboggen, tot als je in het dorp ter vuren bent. Want de stad is nu. Daar is een enorme rijkdom. Die mij, ik ben niet jaloers op die mensen. Maar die mij en hem blijkig fascineert. Dat mensen om te kunnen leven personeel nodig hebben. Dat ze hun eigen vuilnis niet buiten zetten. Ik heb daar altijd een soort rebellie voor gevoeld. Zonder voel dat ik Bono ken, wat ik ook nooit begrepen heb, is dat arme mensen niet in opstand komen. Ik, ik, ik roep hier niet op tot opstand, maar het vindt, die onrechtvaardigheid is zo tastbaar, dat die ooit wel eens in Amerika gebeurde in, in Watts, in Los Angeles zijn de arme mensen echt eens de rijke beurt ingegaan. Eigenlijk is dat een pluim wat ik zeg voor arme mensen, hoe beleefd dat die zijn. Als ik niks had en ik woonde op een kamertje met zes kinderen op een kamertje van vier op vier... ik moest gaan kruisen bij iemand die, die een huis heeft van 400 vierkante meter... en die een grote tuin heeft en een zwembad en een voortuin en een garage... dan zou ik de neiging hebben om dat af te pakken <laughs> of om daar tegen te protesteren. Bij woonvolde ik... Zo, ik heb niet lukraak gekozen. Hè. Het hele boekje is zo... Het zijn niet zijn hoogste literaire prestaties, maar je ziet wel zijn observatiedrang. Ik wil Boon vooral een pluim toewensen, ook nog eens voor vergeten staat, dat hij deze stad tenminste behandeld heeft in teksten. Dat is bij veel andere Vlaamse schrijvers onbestaand.
8: Sur sa petite table, jaune à fleurs Au milieu de nos odeurs, quel bonheur Madame Pipi fait la gueule Dans son assiette qui s'abîme luisent les pièces de vingt centimes sublimes Madame Pipice fait son film. Elle a plus de style dans ses gestes Que toutes ces stars du show business Plus de classe que les gens qui passent En costard trois pièces Avec sa bombe elle vaporise La vie salasse des journées grise. En la sceptise, les fosses plus sceptiques qu'une église.
1: Madame Bibi van Sol. Dit was de laatste aflevering van Een Gehucht in een moeras. Herbeluisteren kan via Clara.be, de Clara-app of via podcast. En u kan nog altijd mailen naar eengeheugd at Clara.be. Meer over het Brussel van Marc Dede kan u lezen in zijn gelijknamige boek dat uitgegeven is bij Luster. Ontdek ook onze andere podcasts via
0: Clara.be Clara Podcast. Blijf verwonderd.